0: Veldig kjekt se hver enkelt av dere, og eh, som Karen og eh, Ifen sa, så er dagens eh, tema for eh, talen idag. det er en hjelp på veien. Og det er i forbindelse med at man har hatt en taleserie denne vinteren, og nå, eh, nå er ikke vi vel rett å øve på sommer, men eh, då har man hatt en serie som har gått på som har blitt kalt «Et liv i Jesus», som handler om å være en disippel, en ytterfølger av Jesus i dag. Og det er den siste, serien, eh, siste emnet i dag, og, eh, som er da en hjelp på veien. For som Karen og Yifen viste, så er det jo ulike måter når en skal bje seg ut på en vei i forhold til hva han med seg. Någen ting er mer fornuftig enn andre, og så er det jo også sånn at det er ulike veier å ta i livet. Det er ikke alle av oss mennesker som tar den samme veien. Og vi skal i forbindelse med det høre en bibeltekst som er fra en bok som heter Apostlenes gjerninger. Det er en bok fra det nye testamentet som en den aller første boker etter at de fire bøgene om Jesus sitt liv og der er å møte med en som hadde bestemt seg for hvilken vei han ville ta i livet. En som heter Saulus. Han var fullstendig øvist over den veien han skulle gå. Og så viser jeg at når han går på den veien, så skjer det noe som gjør at han får ny retning i livet. Hvis du, Einar, tar eh, tilbake til min kjerm, for jeg har bibelteksten på den, så skal Heidi Nilsen skal lese bibelteksten for oss fra Apostlenes gjerninger, kapittel 9, vers 1-31. Så kan man også gjerne reise oss mens vi hører teksten bli lest.
1: Sølus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba, og ba om brev til synagogene i Damaskus for å finne de som hørte til veien. Både herren og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. Underveis da han nærmet Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa, «Søl, søl, hvorfor forfølger du mig? «Hvem er du, herre?» spurte søl. Og svaret lød, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og gå inn i byen.» «Der vil noen si deg hva du skal gjøre.» Mennene som fulgte ham stod med øløse, de hørte stemmen, men så ingen. Sølus reste sig og åpnet døgnene, men han kunne ikke se. Så de tog ham i hånden og legde ham inn i Damaskus. I tre dager var han uten syn, og han hverken spiste eller drakk. I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til ham. Ananias, han svarte, Herre, her er jeg, her er jeg, herre. Og Herren sa, Gå bort i den gaten som kalles den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Sølus fra Tarsos. For se, han ber, og han har hatt et syn, og se til en mann som heter Ananias. Kom og legge hendene på ham, så han får syn igjen. Men Ananias svarte Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen og allt det ondene har gjort mot din helie i Jerusalem. Og nå er han her med fullmakt fra, øverst, fra oversteprestene for å legge i lenker alle som påkaller ditt namn. Men Herren sa til ham Gå, for jeg har utvalgt ham som mitt resker til å bære mitt navn frem fra hedninger folk og konger og for Israels folk. Og jeg skal vise ham at alt han må lide for mitt navns skyld. Da gikk Ananias og han kom in i huset. La hendene på ham og sa Paul, min bror, Herren selv, Jesus som viste sig: for dig på veien hit. Han har sendt mig for at du skal få syn igjen og bli fyllt av den hellige ånden. Straks var det som om Kjell falt fra øynene hans, og han kunne se. Han stod upp og ble døpt, så spiste han og kom til krefter. Han ble noen dager hos disiplene i Damaskus, hvor han straks forkynte Jesus i sinagogene og sa, Han er Guds sønn. Alle som hørte på ble forundret og sa, Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til, over, til overprestene, men Sølis fikk stadig større og større kraft, og jøden i Damaskus ble svarskyldig da han viste klart at Jesus er Messias. En god stund senere la jødene planer om å drepe han. Sølis fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt, holdt i vakt, også ved byportene, for å få ham drept men disiplene hans fikk ham ut om natten. De firte ham ned langs muren i en kurv. Sølis i Jerusalem. Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene, men alle var redde ham, og trodde ikke at han var noen disipel. Barnabas tog ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem han Sølis på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham. Og, forkynt, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu Et Etter dette kan han inn, inn og ut hos dem i Jerusalem, og forkynte, og forkynte åpnet i Herrens navn. Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsar og sendte ham videre til Tarsås. Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste styrket av den Hellige Peter, Peter, i og under.
0: Takk Heidi, det var, det var hele teksten. Det var hele teksten, ja. ja, ja.
1: Var det hele teksten? Det var hele teksten. <laughs> var hele
0: teksten. Da kan du gå ned og sette deg. Tusen Heidi. Da kan dere sette dere alle sammen. Så la oss takke for det ordet som Heide leste for oss fra Apostlesgjerninger. Takk Gud for dette som var ditt ord. La oss ta imot i våre hjerter, og la det få lede oss på den veien du kaller oss til å gå. Amen. Dette er en lang tekst, men hvis du ikke hørte i begynnelsen av texten, så hørte du om han som heter Saul, som er han som etikert underveis på denne reisen for et møte med Jesus, men hvor han var ute etter og ta noen som ble kalt og tilhøre veien. For de aller første kristne var det et av de kallende avnene de fikk, de som tilhørte veien. Og flere plasser i spesielt Apostlens gjerninger i den samme boka, så kan du lese hvor de ble kalt dette her, de som tilhørte veien. Og grunnen det, det var at de aller første kristne, de hadde en annen retning for livet sitt enn de som ikke var kristne. De hadde en annen Herre, og de levde med en annen retning for livet sitt. Og det er jo sånn sett også på en måte utfordringen til oss i dag. Hva retning er det går med våre liv? Ka for en Herre er det så leder oss på den veien med går? Får det konsekvenser for Rettningen vår og den vei med går på, den som vi ønsker å tilhøre. Det å finne samtidig vei frem til en plass er ikke alltid så veldig enkelt. Jeg er utrolig glad for at det nå finns GPS som jeg har på mobilen, som gjør at vi jeg kan ha så bare sier jeg, ja, jeg har GPS, jeg kommer frem. Men det er jo et virkemiddel og en hjelpemiddel som jeg trenger utenfor meg selv, og jeg husker før i gamle dager, da jeg var liten, da var det at foreldrene mine satt med kart, fysisk kart, og skulle spørre om veien. Da var det ikke alltid at den havna på rett plass. Og eh, jeg vet også selv at selv om jeg har GPS, er det noen ganger at jeg havner feil, for jeg misforstått retningen. Og så tror jeg det er gjerne sånn også at, eh, kanskje spesielt for oss menn, så sitter det lenger inne og innrømmer at den har tatt feil, hvis den, har, hvis den sitte og kjører, eh, i forhold til det, det motsatte kjønn ville gjort, at den bare kjører på selv om den egentlig kjører feil og håper, han håper at den skal ordne seg en eller annen plass slik at den kommer frem allikevel noe som det sjeldent gjør men det handler også om å finne veien Paulus, han eller Saul som han ble kalt i den denne teksten eller Saulus, grunnen til at det er Saulus og Paulus er at Saulus er jo Navnet hans på hebraisk, og Paulus er hans navn på gresk. så underveis i apostelens gjerninger, så skifter det over til å beskrive han heller som Paulus. Men han er, det er samme person, men det er ulike måter å bruke navnet hans på, ut fra hebraisk og gresk. Men Paulus, han hadde jo en, en vei som han var fullstendig øbevist om, altså når han ble kalt Sølus her. Han var fullständigt øbevist om at han tjente Gud, og at han gikk på den gode veien i livet. Og ut ifra det så var han øbevist om at de som kalte sig kristne, de som tilhørte veien, de måtte han få tatt liv av, for de var en trussel. Han var redd for at disse som kalte seg veien, ville føre mennesker som gikk på den veien han Saul så som rätt, feil. Så Saul var fullstendig øbevist om att han måtte få disse rydda vekk, slik sånn at ikke flere skulle miste den veien som han så for var den rette veien. Og så er det det som vi leser med teksten, at underveis til Damaskus så får Sølus et møte med Jesus, som gör att Sølus, altså Paulus, inser att han har valt en feil vei og en feil retning for livet sitt. Og så velger han også å fylle det samme, de som han velte opprinnelig å ytterfølge, de som tilhørte veien. Og Paulus, senere i livet, kom også til en erkjennelse om at den øvervisningen om om at han gikk feil, den kunne ikke han selv ha funnet ut på egen hånd. Han var avhengig av en utenfor seg selv, Jesus, at han skulle vise seg foran for å se at han gikk på feil vei. Og derfor er det at Paulus i et brev som han skriver til romerne, skriver at «Det finnes ikke en som forstår, ikke en som søker Gud» alle har kommet på avvägar. Paulus sina källor säger att alle människor grejer inte på egen hand och finna Guds väg, vei, den vägen som Gud har for livene våra. I oss människor också ligger det en vilje som övertar möjligheten att gå på Guds väg och gör att med gå på andra vägar än den Gud har kalt oss till att gå. Och det är det som bibeln kallar for synd som sånn sett handler om å bombe på målet, bombe på veien som Gud har for livene våre. Det er kun Jesus som har mulighet utenfor oss selv til å visa oss hva som er veien, som er Guds vei. Og det ligger oss alle mennesker over hele verden, så ligger det i bonde grunn, i ugangspunkt, at vi er avhengige av at Jesus viser seg for oss for å lede oss på Guds vei, som sånn som Paulus i den historien som vi leste. Men så er det jo også et spørsmål, hvorfor skal han i hele tatt gå den veien der? Og jeg vet at flere av dere har vært på et kurs som Åpne Kjerke hadde ved flere mandagård, og på den siste kvelden hørte jeg at det var det spørsmålet den stillte, og dere ble bedt om å samtale om rundt i grupper. Og når jeg hørte det spørsmålet på lydopptak, så ble mitt umiddelbare svar, som kanskje ikke er så veldig Originalt, det som en av Jesus sine disipler har skrevet i den fjerde boken om Jesu liv, Johannes evangeliet, at årsaken går på denne veien som Gud har for oss, det er at for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbåne, for at världen som tror på ham ikke skal gå fortappt, men av evig liv dette er årsaken til hvorfor jeg vil gå på den veien. For det er bare på den veien Gud har for mitt liv, for våre liv, at du kan få ta imot Guds ubetinget og ustor, utrolig store, ubeskrivelige kjærlighet. Hvor du kan få oppleve at jeg elsker uansett du måtte, hva som måtte skje i livet. Hvor du får en klar retning på livet ditt, som er utenfor bare dette livet med leve her nå, og hvor du har et håp om et evig liv, som gjør at om dette livet her går i stykker, så ligger det noe enda større utenfor der. Og alt dette her får vi ta imot som en gave, for det er Jesus som har gitt oss mulighet til å gå den veien. Det han som har oss denne gaven. Som kristne så er vi på veien, i forhold til at vi tilhører veien som Gud har for livet vårt, men også det at vi er alltid på reise, vi kristne er alltid på en reise gjennom livet. Dette livet her er ikke målet i seg selv, men vi er på vei mot det evige livet som Gud har for oss. Så dette livet med på nå, det er en reise som vi er på. Og det kommer seg til uttrykk i flere plasser, at vi tenker at dette livet er ikke det endelige, men det er bare det midnertidlige. Og for de i, I forhold til dette her er det mange eh, aspekter eh, for å kommunisere det. I de aller fleste kjerker så er det sånn at altåret ble alltid satt på østsiden for å vende seg mot solo, altså mot Jesus som verdenslys, for å peke på med vårt liv skal være i den retningen mot Jesus. Og så er det så sånn att eh, kjerker ble gjerne ofte kalt for kjipe, at du var inne i et skip på vei til himmelen når du var inne i et kjerkebygd. Og mange eldre kjerker har jo et skip hengende i hovedrommet sitt. Og det som ble begravd ble jo også fortsatt begravd, slik at når, hvis han skulle stå oppreist fra graven, så ville han jo vennet blikket sitt mot øst, altså mot solen, mot Jesu oppstandelse og mot det nye livet som ventet. Vi som kristen alltid på reise gjør noe livet. Og den reisen er ikke alltid så veldig lett som Jesus selv sier når han oppfordrer oss til å gå på den veien, hvor han sier at «gå inn gjennom den trange porten, for vi er porten og bred er veien som fører til å og mange av de som går inn gjennom den. Men trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den.» Jesus beskriver her at det å gå på den veien Gud har for livene våre, kan sammenlignes med en sval vei. Og det er fordi at det er ikke en vei som vi selv i egen kraft kan finne, og det er ikke en vei som vi selv i egen kraft heller kan gå på. Vi er avhengig av at Jesus gir oss det med trenger for å gå på denne veien. Og så er det mange som tenker at ja, denne veien her verker veldig sånn mørk og dyster og ja, smal, at det, det betyr at da må du velge vekk veldig mye av det som livet har å by på. Men hvis jeg skal sammenligne veier i livet, så vil jeg sammenligne det med at eh, noen av dere har nok kjørt på en ganske god motorvei, noen av dere har jo bodd i Tyskland og har sikkert kjørt en del der på øterbanen, som går veldig fort, hvor det handler bare om å komme deg kjappest fra punkt A til punkt A, og du får ikke så veldig mulighet til å egentlig nyte eller ta inn deg det som skjer på bilturen, det er bare å komme kjappest mulig vei fremover. Det er det motorveiene er lagt for. Men så har du også andre veier, for exempel en skogsvei, hvor du går langsomt, men du har muligheten til å stoppe, ta inn over deg alt det du ser rundt omkring, ta inn alle inntrykkene og nyte av det som Gud har skapt. Jeg vil sammenligne den veien som Gud har for livene våre med denne skogsveien, hvor du får ta inn over deg det som livet har å by på, hvor du ikke bare raser fort gjennom alt, men du får virkelig gå og nyte av det som Gud har skapt, og du får et helt annet perspektiv på den reisen du har. Temaet for i var jo en hjelp for veien, og det handler jo om hvordan vi få hjelp til å gå på denne veien som Gud har for livene våre. Og jeg skal ta og gjøre noen, noen flere punkt i forhold til det. Bare se hvordan jeg ligger med tid. Ja. Det ene er dette med personlig tid. Og bruker personlig tid. med ja, men personlig tid med hvem då. Jo, med han som er selv ved Jesus sier om seg selv at «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig. Jesus bruker et bilde som at han er veien, for det er han som er den som viser oss og lar oss få gå på veien som Gud har for livet våre, som leder oss på veien. Så uten Jesus så kommer vi ikke på denne veien da fører det til en vei som ikke er der livet Gud har for livene våre. Så derfor er det aller viktigaste og sentrale i det å kristen, er å bruke tid sammen med Jesus. Å bruke tid og investere tid og bli kjent med Jesus, han som viser oss veien til Gud. Og Jesus er jo sentrum for troen vår, og han er også sentrum i Bibeln, som Heidi har lest fra. Jesus er det som det handler om. Så derfor er en viktig og sentral del å bruke tid i Bibeln Bibelen blir kalt for Guds ord ofte, og det gjør Bibelen fordi at det er Bibeln. Du kan få et sant og et ekte møte med hvem Jesus er. Det er det beste og klareste vittnesbjørnet som er bevart i forhold til hvem Jesus er. Det er det som står i Bibeln og han er centrum for hele den boka. Er det er med et sant møte med Jesus. Så derfor det å bruke tid i Bibelen en viktig del av å bli kjent med Jesus og bli ledet av Gud. En som arbeider i Egypt blant de koptiske kristne der som heter Maggie Cobran ble ofte kalt for Mamma Maggie. Hun lever vi blant kristne som er veldig presset. I Egypt er det jo sånn at hvis du er kristen så blir du ikke satt som en ekte egypter. Du blir satt som en andrengs- eller trengangsborger, och for mange så blir du sitt som en landssviger, som gjør att du får ikke får den samme rettigheten og mulighetene i det samfunnet, som du hade valt å være muslim og gått den veien der. Hun sier att uten et levende forhold til Guds ord, så ville med vi være mye mer sårbare fremover. Så meg Goban går an, det er att at uten Bibeln så ville det ikke vært mulig på samme måte og godt veien Gud har for livet i Egypt. Och ett annet sentralt ting til det er å be. Be handler jo om å rette blikket mot Gud, søke hans vilje og, gå og få kraft til å gå det han kaller oss til å gå. Og bønn kan vara både i forhold til at du sier ordene høyt, at du sier ord som du selv har formulert, at du ord som er allerede formulert, at du er stille og tar imot bønn fra Gud, men også det at du har en sinnsinnstilling til hver tid i forhold til hvert eneste veivalg du må ta, og alltid søke Guds vilje for de valgene du må ta. På den måten alltid var i bønn. Og en sentral del av bønn, det er muligheten til å hvile. For det å være kristen handler jo først og fremst ikke om alt du skal gjøre, men det handler om å være om å være og bruke tid sammen med Gud. Därför skriver Mike Breen och Steve Cochran att alle trenger med perioder der vi kan trekke oss tilbake for en lengre tid, kvile i Guds nærvær och fokusera på han som bønn handler om. Så i spørsmålet er hvor har du en mulighet til å kvile? har du en mulighet til å trekke deg tilbake til å være i bønn, til å lese Guds ord? Og det är jo det som ofte er utfordringen det och finna en god rytme för dette här. Men jag tror som så sånn Tonje Haugetor Stang säger att alla människor har evne till att bygga goda vanor på och detta område. För vi bygger mange vanor i fåll till och om det är att se nyheterna, om att se en annan tv-serie, använder många andra ting. Det handlar om å försöka att bygga och goda vanor på dette med att söka Gud som gör att vi bygger relation med Jesus. Det andre är att ha länsnära och ärliga samtal. Jesus ble jo født som et menneske, og fortsatt i dag så er det jo at det Gud bruker mennesker til å gi oss og et møte med seg selv. Så det å då ha samtale, en å samtale med, en som du kan bekjenne når ting har gått galt, en som kan gi deg oppmuntring, oppfordring når ting er vanskelig, og gjerne at du kan gjøre det med en som er en annen alder enn deg, slik at den som er gjerne eldre enn deg kan bruke sin erfaring, livserfaring, te og vi til å forklare og hjelpe deg på veien som Gud har for livet ditt. Så det har noen å vandre sammen med og gå med er også en sentral del i forhold til å gå på veien Gud har for livet. Og en tredje punkt er dette med tilhørighet. Det er å forplikte deg til et fellesskap av kristne. Jesus sin siste ting før han forlot disipplene var jo å opprette kirke og kalle de til å ta vare på fellesskapet meg forandre fordi det, det var aldri en tanke om at den skulle være kristen alene, verken med Jesus alene eller med en bibel alene, men kalt det var et fellesskap med hverandre. Jesus ber jo de kristne om å være ett, sånn som han og faderen er ett. Så det handler om å forplikte seg til et fellesskap og tilhøre en plass, tilhøre en menighet, tilhøre en kirke. De første kristne de ble oppfordret av det og holdt fast ved det. Derfor ble det i, blant annet i brevet til Hebrene, som står det i Kapitel 10, at «La oss omtrenge for hverandre, så vi oppglører hverandre til kjærlighet og ro og gjerninger, og oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss, heller, la oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer sig. Og akkurat sånn som så dette herne av det kullet som ligger inne i en ild, så er det nødvendig å holde sammen for at varmen intensiteten blir bevart. Og så sånn, tenker jeg, det er også er overført til oss som kristne. Hvis vi trekker oss vekk og er alene, så vil den flammen bli annerledes. Den vil skjølne, og vi ikke har den samme kraften. Og så tenker en utfordring til at, hvis han ikke greier å elske de menneskene som utgjør menigheten, som Gud har kalt til å være hans kyrka, hvordan skal han da greie å elske de menneskene som er utenfor kyrka, hvis han ikke greier å de som er innenfor, de som i dag utgjør Jesu kropp? Og jeg tror, også, jeg tror selv at noe av den største utfordringen for kyrka, og for at flere får høre om Jesus fremover, det er ikke at samfunnet sånn sett har valgt andre verdier og andre retninger, men det er at flere og flere kristne velger vekk en tilhørighet og en forplikkelse til en kjerke, til en menighet, for heller å være med sin Bibel. Det er den største trusselen, den største faren for at flere får høre om Jesus i dag fremover. Det er jeg øvelst øver. Vi trenger hverandre, Gud har kalt oss til å være et fellesskap. Vi trenger ikke hverandre. Og hvis vi ikke greier å være en del av den menigheten en opprinnelig tilhører, så er det jo et håp at vi kan finna en tilhørighet i andre menigheter. Men vi trenger å være sammen med andre, og ikke være alene. Og så er det oppfordringen og utfordringen til menigheten selv, at menighetens utfordring er å legge vekt på fellesskapsaspekter i den kristne troen for å plikte seg til å uttrykke dette her, på en sann måte. som vi som utgjør en menighet har en forpliktelse til å tilby et sant og godt fellesskap til de som er en del av menigheten. Men dette er noe vi gjør sammen med hverandre. Så hva er du kan bidra med for å gi et sant og godt fellesskap som du en del av i denne menigheten? Det fjerde er jo noe som vi har tilbud om hver syndakhet, og det å søke personlig forbønn. For igjen, Gud bruker mennesker til å formidle sin omtenksomhet, sin omsorg, sin godhet. Og han har gitt oss den faktiske muligheten til at hvis vi har gjort noe galt, har synda, så kan man gå til en annen kristen, søster eller bror, og si dette her, og så har denne personen som, som du går til, som er troende, en autoritet til å på vegne Jesus tilgi deg, og gir deg en starte på ny. Så det handler om å ta imot det som Gud vil tilby deg. Så for eksempel i dag, så tilbyr du med forbønn, både under og nattvær og etter, så bruk gjerne muligheten til å gå til forbønn, for å bare få en velsignelse og få kraft i hverdagen til å leve og gå veien Gud har for deg. Og en femte punkt er det å være i en tjeneste. Alle vi kristne har en gave som Gud har gitt oss til å tjene han, når vi går fra gudstjenesten, så det siste ordet vi får, det er jo gå i fred og tjen Herren med glede. Tjen mennesker ute i hverdagen, og tjen også her i menigheten. Og i forhold til som kan gjøre en tjeneste, så kan en jo tenke om Paulus som leste om at han var jo i hvert fall ikke en som var egentlig i utgangspunktet utrustet til å være en stor kristen leder, så sånn som han blei. Men sånn som John Maxwell skriver, som en pastor en ledelseskultur, så skriver han at «God appoints specific leaders to fulfill a mission. He doesn't hold the popular vote if he had no ancient, ancient believer would have voted for Saul.» P Maxwell sier at, at hvis han i utgangspunkt skulle stemme på hvem han skulle hatt som leder, så ingen som ville på Paulus, for han var jo i utgangspunkt en som forfylt kristne. Men han møtte Jesus og fikk en ny retning og ble då en av de aller viktigaste lederne i den tidigaste kyrka. Så alle har med et potensiale. Og alle har med ansvar i forhold til å gi menneske utenfor kirkefellesskapet et møte med Jesus. Mike Greene og Steve Crocker skriver at i dag så vi en generasjon med generasjonen med ikke-troende som kanskje aldri kommer til å sette sine bein i en kirke, så fremt de ikke får et positivt møte med en kristen ute i i verden. Vi har et ansvar som er Kristi kropp, og ge mennesker et møte med Jesus utenfor. Vi kan ikke satse på gode annonser og aviser, spennende program inne i kirken, og så håpe at her skal det komme mye folk, og så skal de få et møte. Nej vi har et ansvar ute der med er, og møte mennesker og gi dem et sant møte med Jesus. Ikke alene, men i fellesskapen. Och det sjätte punkte handlar om dette med giva och tjänste. Han godeste trosupplämmer, han P Bradley har ju lagt en sverre svär så du kan ta det ute og läsa alle punkterna om varför goda grunder att ge. Men jag tänker jag ska bara avrunda med att säga si att det handler väldigt mycket om och kvar riktning har hjärta vårt. Det er ingenting som snakkes så sant om hva prioriteringene gjør i livet, med hva du bruker pengar på. Du, når du ser på bankkontoen, så kan du gjerne si ja, det det er livsretningen min. Så er det er ikke sånn at det alt det en eier og tjener skal gå til menighetens arbeid. Og hvor mye det være, det kan du avgjøre selv. Noen bruker tiende, noen bruker ikke tiende. Men det handler om å lærer seg opp til at det jeg har, det jeg har gitt meg av Gud, og at jeg er med og bidrar inn til å fremme evangeliet, til å være med på noe som er større enn meg selv, til å stole på at jeg har nok når jeg går og gir, og tenker at jeg tjener noen andre enn bare meg selv. Så dette her er noen av de punktene i forhold til å gå på veien som Gud har for livet ditt, så jeg du vill gå den veien, den veien som Gud har for deg. For som Paulus skriver i noen annen bok i Bibeln så skriver han at den veien Gud har for oss, det er ikke en lettere vei, alltid, men det er en bedre vei gå. Som avslutningsen tenkte vi kunne be denne bønnen, som kan være med og bekrefte det valget du allerede har tatt, eller kan være en mulighet for deg som ikke har tatt det valget før, om å ta det valget nå, om å gå på Guds vei for livene våre, som fører oss inn til det evige liv. La oss anbeide denne bønnen. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv mig å kjenn mine tanker. Se om jeg følger av Guds vei, og led mig på evighetens vei. Amen.